1: Столица России, Москве, 18 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Uh, ну что, давайте сразу С наших телефонов Там, да? Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8 Телефон для ваших смс-ок 7-925-4-8 uh, Работает наш Телеграм-канал Говорит и бот Здесь сейчас началась трансляция нашей программы Она же началась еще и На нашей странице ВКонтакте И на Ютюбе она тоже Началась. Евгений Варкунов Звукорежиссер. Нам сейчас с вами Расскажешь, сколько человек уже подключилось 456 456 человек, отлично Значит, традиционная перекличка В нашем чате На ютюбе ну, поехали. Деревня Мартьянова приветствует и ждет ваш эфир. Беларусь ждет, Крым ждет, Израиль с вами, Тагил на связи, Иркутск приветствует, Оренбург, как всегда, с вами, а, Отрадное, Братск, Ташкент, Барнаул, Мурманск, Пятигорск, шибекина Омск, Ямал, Севастополь, Тирасполь, Нарва, Эстония, М-м-м-м, Беларусь, Уфа, кемерово туа казахстан борисов беларусь белгород нефтекамска еще раз крым кишинев болгария кореновская германия и так далее то есть отличная, отличная география как обычно да. подключайтесь друзья подключайтесь значит как мы с вами выстроим сегодняшний эфир ну я подготовил Подборочку такую сделал, подборочку специально а, по основным, собственно, событиям, новостям. Я сейчас напомню а, про некоторые из них, и, собственно, на некоторых же из них мы остановимся более подробно. А, Львов, Львов, Баянь, Артемовск, Донецк, Симферополь, Пенза, Казань, а, Новокузнецк, Владимирская область и так далее, да. Ну что, Ну, на мой взгляд, главная история, ну, по крайней мере, все наше внимание сейчас в Белгородской области, мы пытаемся понять, что там происходит, вернее, мы понимаем, что там происходит, мы пытаемся понять, когда, наконец, мы увидим новости о том, что диверсионная группа или же какие-то подразделения каких-то там негодяев из какого-то русского добровольческого корпуса или еще из какого-то там, в общем, какие-то власовцы очередные, да, когда они будут уничтожены, те подразделения, которые сейчас вошли на территорию Белгородской области. Мне, на самом деле, вы знаете, я вот слежу за этими новостями, и мне категорически не нравятся вот эти формулировки. Формулировки следующие... У нас есть силы, средства, подразделения переброшены, вертолеты переброшены, еще что-то переброшено для того, чтобы выдавить их с территории Российской Федерации. Не надо никого выдавливать с территории Российской Федерации, нужно уничтожить их, а не выдавливать. Выдавливать это что? Чтобы они с боями отошли, ну пусть с потерями. Не нужно этого делать, нужно их уничтожать. Нужно сделать так, чтобы они не ушли с территории Российской Федерации. Нужно их там блокировать и уничтожить. Вот что нужно сделать. Но у нас а, уже второй раз, да, по-моему, да, они там вот эту вот пиаровскую историю устраивают, вот эти вот а, так называемые русские, русские какие-то бойцы ВСУ. Значит, а, и, и второй раз мы сталкиваемся с тем, что мы их выдавливаем. Что за ерунда? Кто придумывает это? Ну, кто за это отвечает? Я, когда читаю и вижу, выдавливаем, это значит, что мы хотим, чтобы они просто топ-топ и ушли на ту сторону границы, но это же ерунда полная. Пересмотрите, ребята, которые отвечают за информационное освещение того, что происходит, пересмотрите эти формулировки, это очень важно, это важно. Не нужно это сбрасывать со счетов. Или вы не владеете, собственно, предметом, но тогда самоустранитесь и не занимайтесь, и не занимайтесь информационным сопровождением всего того, что вот мы наблюдаем. Не нужно тогда ничего говорить, лучше промолчите. И потом отрапортуйте, когда они будут уничтожены. Или губернатор нам Белгородской области об этом сообщит. Ну, мы выдавливаем. Ну, что это такое? В общем, ждем, когда пойдут нормальные новости, ждем. Я уверен, что их уничтожат, не знаю, всех не всех, да, но, тем не менее, кого-то точно уничтожат, да. То, что они там делают, тоже понятно, с какой целью. Абсолютно понятно, для чего это было сделано именно сейчас. И понятно, кто их туда посылал. И, ну, в общем, все понятно, все понятно. А посылали их туда, и начали они эту всю историю именно потому, что мы взяли Артемовск. Или Бахмут, называйте это как угодно, да, без разницы. Вообще, на самом деле, вот это тоже меня, знаете, поражает эта история, когда э, уважаемые эксперты выясняют друг с другом отношения, как называть этот населенный пункт. А не Артемовск другие Бахмут, а Артемовск, потому что это вот Пушилин сказал, что он будет Артемовском, да, а Бахмут это украинское название, это не не украинское название, Бахмут, почему Бахмут украинское название, что Киев тоже украинское название? Ну, кто сказал, что Бахмут украинское название. Этот город там, сколько лет там назывался этим самым Бахмутом? Речка там течет с соответствующим названием. Но нет же, вот эту вот энергию в мирных целях. Но выясняют друг с другом отношения Артемас. Но тем не менее, мы взяли Артемас, Бахмут, он же Бахмут. Мы взяли этот населенный пункт, и это, конечно, победа. Это однозначно победа, и не надо слушать тех людей, которые вам рассказывают о том, что, ну, слушайте, ну да, конечно, там сколько, 224 дня для того, чтобы взять маленький населенный пункт, и чего дальше, и он не имеет никакого стратегического значения. И снова мы с вами возвращаемся ровно к той самой теме, про которую я неоднократно с вами говорил, мы с вами это обсуждали, это их повестка. Это повестка Украины, слушайте, ну что за ерунда, мы взяли населенный пункт, за который они просто, они зубами держали там этот, каждый чуть ли не там, я не знаю, дом и и домик, зубами там вгрызались они туда и так далее, их оттуда выкурили наши ребята. И это для того, чтобы мы потом начали говорить, что да, ну, слушай, ну, нет никакого стратегического значения, да, ну, что там, ну, взяли и взяли, ну, и хорошо, да. Нет, это так не должно быть. И не нужно помогать им, собственно, в реализации этой повестки. Они сейчас пытаются, они сейчас пытаются переключить внимание своих людей ровно вот с этого провала. В Бахмуте и в Артемовске на что-нибудь такое, чтобы вот хоть немного бы сгладило, как говорится, вот этот вот сокрушительный на самом деле просто удар, который мы нанесли по ним. Это удар сокрушительный. И почему? Я вам объясню, почему. Я же говорил, они сами себя загнали в ловушку, когда сказали, что это для них там чуть ли не дело принципа удержать этот город. Они специальные планы разрабатывали. Они всех генералов, которые у них там есть, они посадили и заставили их разрабатывать специальный план операции удержать Артемовск, Бахмут. Сырский там командовал, или Заужный, неважно, Сырский там да, рулил процессом. Зеленский поднял этот самый Бахмут на флаг. Зеленский делал заявление, или кто там из них делал, по Зеленский, что не будет Бахмута, не будет Украины. Это они начали эту волну там разгонять. Они сами, не знаю почему, не знаю, но я тогда удивлялся. Я просто не мог понять, зачем они это делают, потому что ну, совершенно не просматривалось никакой логики. Но, тем не менее, они это сделали. И в итоге они всех убедили, а и в Америке, и в Европе, они убедили всех своих вот этих вот союзников, что это, это просто вот дело, как говорится, чуть ли не... э, там, принципа. И с Бахмутом связано все будущее Украины. И в итоге они его потеряли. Вагнер взял Бахмут. Взял. И молодцы, что они сделали это. Это было нелегко. Это просто, это было очень тяжело. И они это сделали. Для того, чтобы мы потом с вами читали наши патриотические телеграм-каналы, а, и там было бы написано, что, да не, ну, слушайте, ну, что там, а, ну, взяли, да, впереди у нас Краматорск, впереди у нас а, Славянск, который на Украине почему-то называют Славянск, тоже не могу этого понять, да, ну, ладно, неважно. А, впереди у нас еще много чего. Их телеграм-каналы пишут, что они получили указание из офиса президента срочно перебить вот эту вот самую тему с падением города, чем-нибудь, неважно чем, чем чем-нибудь надо перебить. Нужно найти какие-нибудь способы, информационные поводы, чтобы перебить. Отсюда, на самом деле, отсюда были вот эти вот потуги странные, очень странные, ну, ну, просто смешные даже, я бы сказал. Когда у Зеленского спрашивают на пресс-конференции, где там, в Японии, да, у него спрашивают, можно говорить о том, что Бахмут контролируется Украиной? На нормальном русском языке, грубо говоря, спрашивают. Ну, на английском, неважно. Спрашивают. И он говорит, думаю, что нет. И бахмут есть только в наших сердцах. В нашем сердце он есть. То есть он на прямой вопрос дал прямой ответ. А через час началось. Вы неправильно поняли президента Зеленского. Как еще можно было понять человека? Ты голодный? Да, я голодный, хочу кушать. Вы неправильно поняли. На самом деле это не он голодный, а это был корреспондент, который задавал вопрос, он был голодный. А вот этот вот, который отвечал, он не был голодным. В общем, вот это вот ахинея, да. Почему? Потому что, конечно же, ему доложили, что город пал. Огромное количество видеоматериалов, которые снимали непосредственно сами вот эти вот ВСУшники, которые рассказывали о том, что они оттуда убегают, которые рассказывали о том, что город остался далеко уже, как говорится, за ними, и они оттуда соскакивают. И все понимали, на самом деле, что происходит. А потом появилось еще и видео, которое снимали непосредственно ребята Вагнера, которые выдружали флаг России и флаг ЧВК своего, значит, над... Последний девятиэтажка или там, ну, какой-то высотный дом был там в этом самом Бахмуте, дальше уже только поля, и они говорят, вот дальше поля, все, это последний дом мы взяли. И в центре города они повесили эти флаги, было понятно, что город пал, но они пытаются, пытаются информационно хотя бы выиграть, а мы начинаем опять им помогать, мы сами начинаем им помогать. И рассказываем о том, что, да не, ну слушайте, но ну, это что такое, кому все это нужно, давайте мы потом, смотрите, вот я вам заголовки, и даже не заголовки, цитаты, цитаты cnn Cnn вот по датам, по датам, значит, они пишут, а в октябре 22 года они пишут, значение города невозможно переоценить, понимаете, да? значение города невозможно переоценить. Если бы про Одессу и Киев, я бы понял, да? Тогда вот в октябре 22 года, вот когда они начали разгонять эту тему с тем, что это неприступная крепость, да? Дальше они пишут уже в марте 23 года. Хотя стратегическое значение Бахмута не следует преувеличивать. То есть вот. Как-то запахло, видимо, жареным, это а, уловили, а, и начали немножечко менять тональность, да. Потом, город имеет некоторую о- о- ограниченную стратегическую ценность, то есть он имеет ценность, но не на такую маленькую, да, вот маленькую ограниченную ценность. Это уже 26 марта 2023 года. А последние их заголовки, что вообще город, как говорится, ни о чем, понимаете? И мы ровно эту самую историю подхватываем, и после того, как наши подразделения берут этот город, мы начинаем с опозданием проталкивать ровно вот эту самую информационную повестку. Мы кому помогаем? Именно для того, чтобы какой-то повод найти, чтобы затмить вот вот то, что случилось, да? они отдали команду на то, чтобы... началась вот эта вот операция, которую мы сейчас наблюдаем, собственно, в районе Белгорода, это же для этого, это для этого, что они там взяли, ну, они взяли там что, они Белгород взяли, нет, но зато смотрите, какая волна, шумиха, ну, и здесь мы начинаем помогать, потому что мы выдавливаем, выдавливаем их с нашей территории, мы давим, они вот, ну, никак не выдавливаются, но мы продолжаем давить, мы все давим и давим, знаете, выдавливаем зубную пасту из этого пустого тюбика, а, там, и давай, и давай, выдавливаем их, что значит выдавливаем? Нужно было просто сообщить. Вооруженные силы Российской Федерации, подразделения пограничных войск ФСБ Российской Федерации занимаются уничтожением диверсионной группы или же отрядов ВСУ, проникших, которые пересекли территорию, эту границу Российской Федерации, находятся на территории Белгородской области. Они будут уничтожены о результатах, о результатах обязательно сообщим через некоторое время и подтвердим это все там видео и фотоматериал вот и все. Вот и все, и не нужно бросать все эти новости там каждую минуту в ленту о том, что, а вот посмотрите вот на этот дом, который находится под контролем у этих диверсантов, и показывают там какую-то мазанку там, да, полуразрушенную, этот дом находится под контролем у диверсанта. а посмотрите видео захвата гражданского автомобиля этими диверсантами, я же не выдумываю ничего, ну, ну так не работает, где профессионалы, ау, куда вы все делись? Где все эти люди? Мы таким образом, на самом деле, показывая вот этот вот захват каких-то жигулей, какой-то вот этой мазанки, мы на самом деле просто работаем четко на них, информационным сопровождением этих идиотов, которые выполняют четко поставленную задачу. Создать информационный повод, опять вселить сомнения, как говорится, в в душах россиян, Российская армия, которая выполняет, и российская э, частная военная компания, которая выполняют сейчас задачи, и, как мы видим, успешно выполняют эти задачи, но сделать так, чтобы мы все сидели такие, да, а, и этот самый. Да что-то вот как-то у нас, вот, видимо, все плохо. Если, ну, представляешь, э, ну, плохо, если даже вот тут вот у нас, они вот гуляют по нашей территории, там, по всем делам. Ну что, не так, что ли, это все выглядит? Ровно так и выглядит. Я что, утрирую? Нет, я не утрирую. Вова пишет нам, в Белгородской области введен режим КТО, сообщил губернатор Гладков. Если честно, я мало понимаю КТО, в то время, когда идет СВО, чушь какая-то запутаться уже можно. Может, перестанем чушью заниматься и признаемся сами себе что самая настоящая война или заграничный политический бизнес не позволяет. Вова, какая вам нафиг разница, не побоюсь этого слова, скажут вам война или же СВО? Вы что, не понимаете, что это идет война? Или вам нужно, чтобы вам кто-то большой сказал? Вова, да, действительно, у нас идет война, Вова, у нас идет война. А потом дальше, через запятую... Пойдут еще много-много там сопутствующих всевозможных вещей, которые вам вряд ли Вова понравятся. Вот лично вам. Заграничный политический бизнес, не позволяй. Какой политический бизнес, Вова? Что такое политический бизнес? Я не знаю. Вы знаете, я не знаю. А... Суммарные потери ВСУ. А, нацполиции, СБУ, пограничников, террабороны, значит, а, только в Бахмуте в районе 40 тысяч человек без учета потерь последней недели. Убитыми потеряли а, там по 30 и так далее. Да? Материально-технические потери ВСУ составили более 8 миллиардов долларов, около 2 миллиардов боекомплекта и ГСМ. Цифры... Услышали, да? Подразделениями ЧВК «Вагнер» было сбито 23 самолета военно-воздушных сил Украины, более 2700 беспилотников разной модификации. Понимаете, да, что происходит? И, конечно, может быть, действительно, это не взятие там укрепрайона Славянск-Роматорск. Да, не взятие. Понятно, что впереди еще. И понятно, что мы еще и, как говорится, не обеспечили безопасность Донецка. Это тоже все понятно. Но вы посмотрите, сколько мы уничтожили. Скольких людей уничтожили. И какое количество техники. Это что, просто так? Конечно, не просто так. Именно поэтому, собственно, мы с вами не наблюдаем этого наступления. Где оно, это наступление? Я вторую неделю спрашиваю. Наступление? Ау, вы где? Они нам рассказывают про это наступление. Уже сколько они нам говорят про это наступление? Они нам говорят про это наступление уже достаточно давно. А наступления все еще нет. Почему? Настроения у них нет наступать. Погода плохая. Ну, раньше они говорили про погоду. Да. Что, что, Почему нет наступления? Наступления, наверное, нет, потому что они не могут. Хотят, но не могут. Помните, выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Но ну, у них пока не получается. Не наступают. Я вспоминаю сейчас там и удары по Хмельницкому, да, вот это вот вся западноукраинская история, да, а, и по Днепропетровску и Павлоград, да, вот это это же все звенья одной цепи, да, правильно? Правильно. Даже мы с вами, которые всегда, так знаете, скептически, как говорится, относились, да, ну, опять же, почему? Потому что нам же хочется быстро, да, сразу все быстро, решительно, там, и так далее, да, и мы все время там, да сколько можно уже наносить эти удары, ну, какой толк от этих ударов, да надоело уже там каждый раз слушать там Коношенкова о каких-то там ударах и так далее, даже мы с вами поняли, как-то на подсознательном уровне, или, может, на уровне интуиции, что вот эти вот самые удары, это как раз были самые что на есть хорошие удары, правильно? Мы же это поняли? И они это, наверное, тоже поняли, что, ух ты, блин, смотри, что русские натворили, поэтому давай попробуем немножечко подождать с этим самым наступлением. Ну, теперь вот смотрите, какая ситуация у них. С наступлением надо подождать, потому что нет возможности наступать. Я не знаю почему, ну, не хватает там чего-то, нет возможности наступать, надо подождать с наступлением. Но при этом есть товарищи, которые говорят, нет, старичок, давай наступай. Если ты не будешь наступать, то как-то вот мы подумали о том, что ну ну и хватит, как говорится, покормили и хорош. Ну, вот смотрите, вот заголовки, да, опять же, ничего же не придумываем, да, просто вот смотрим на то, что пишут непосредственно они сами, да, вот Нью-Йорк Таймс. Где это? Нет, политика, политика, значит. Заголовок. «Конец помощи Украине быстро приближается». Почему политика об этом пишет? «Конец помощи Украине быстро приближается». С чего бы это вдруг? Это же не газета «Известия», да? Нет, это политика, да, пишет, правильно? Это же не не Путин заставил, да, их написать это? Дальше они пишут. В пакете помощи, значит, на 48 миллиардов, ду-ду-ду-ду, значит, ду-ду, одобрили еще высоко, осталось столько. Это означает, что финансирование Соединенных Штатов подходит к концу. Дальше. Financial Times пишет. Союзники Украины опасаются, что военная поддержка исчезнет в год выборов США. Почему они об этом пишут? Наверное, потому что так оно и есть. Я так думаю. Но вам нужно каким-то образом сделать так, чтобы не исчезло, правильно? Для того, чтобы не исчезло, есть два варианта Вариант номер один – наступать Вариант номер два – не наступать, но придумать что-нибудь еще А Давайте вернемся через несколько минут, продолжим сейчас у нас самые интересные новости Слушаем, что происходит в Белгородской
0: области Понедельник, время подвести итоги
1: 1836 продолжаем работать в прямом эфире это радио говорит москва я роман Бубаян. телефон прямого эфира восемь84 девять пять семь три телефон для ваших смс, я их все читаю да кстати плюс семь девятьсот пять четыре работает наш телеграм-канал говорит о МСК-бот», продолжается здесь трансляция продолжается трансляция на нашей страницы ВКонтакте и на Ютьюбе она тоже продолжается и так сколько у нас там сейчас 2350 2350 хорошо значит эм, может быть их уничтожить до того как они вошли на территорию РФ спрашивает у нас 6572 ну такой интересный вопрос да может быть уничтожить вообще было всех до того как все началось тоже как вариант да тоже как вариант Не знаю, как там до того, но вот сейчас они должны быть уничтожены. После того, как они вошли на территорию РФ. (свят) Граница России должна быть неприступной, пишет нам Юстас. Я с вами согласен, Юстас, я думаю, что все с вами согласны. Граница у нас дырявая, кто-то вот здесь у нас написал, убежало это сообщение. Все тут мне тоже начинают рассказывать, как правильно называть этот город, вот Николай нам тут рассказывает, что Артемус неправильно, а это правильно, там и так далее, неважно. Значит, еще раз, что мы получаем? Мы получаем с вами такой пейзаж, значит, задача офиса президента, это, конечно, отвлечь внимание от потери Бахмута. Это они сейчас бросили туда, как говорится, все свои возможности, все свои центры специальных операций информационных и так далее. Значит, потом, что они еще хотят сделать? Они хотят сделать так, чтобы мы сейчас перебросили определенное количество наших подразделений, собственно, на те направления, которые подверглись удару. То есть, размыть немножечко там нашу вот эту вот группировку, это тоже понятно. И, конечно, третья история, это они опять прощупывают, да, вот, что можно такое сделать, ну, это понятно тоже, да, что еще можно такое сделать, чтобы э-м, русские вдруг, вдруг все-таки применят тактическое ядерное оружие. Вообще такое ощущение, что они просто мечтают о том самом дне, когда мы, наконец, применим это тактическое ядерное оружие. Я вам серьезно говорю. Удивительно, с одной стороны, с другой стороны, конечно, нет. Почему? Потому что вы же понимаете, да, что как только это произойдет, у нас тут же возникнут проблемы. Проблемы какого плана? Проблемы у нас возникнут с теми, кто сегодня, может быть, если и не открыто нас поддерживают, но тем не менее, собственно, как-то нас поддерживает. Проблемы возникнут с теми, которые пытаются оставаться над схваткой, я имею в виду страны все, да, которые пытаются оставаться над схваткой, но при этом вроде бы как симпатизируют, симпатизируют тем задачам и целям, которые поставили мы. Мы с вами неоднократно говорили о том, что и китайцы, и Индия, та же самая, да, они несколько раз там заявляли о том, что, конечно, они рассчитывают на то, что не будет применено ядерное оружие, что не начнется Третья мировая война, и... В тот самый момент, когда мы это сделаем, мы сразу даем большой козырь в руки Соединенным Штатам, которые приедут, допустим, к тем самым китайцам и скажут, а или пошлю там какого-нибудь очередного Макрона и скажут, мы же вам говорили, что они не в адеквате, что они отморозки, что они беспредельщики, вот они сейчас, в 21 веке, применили ядерное оружие, это, как это, это, это типа несоизмеримый несоизмеримый ответ, там что-то такое, да, и это может сказаться, собственно, на позиции этих государств, мы это прекрасно знаем мы прекрасно это знаем вы помните, когда вот эти вот беспилотники там, Кремль, вот это вот все, да и сколько у нас хор голосов был, давайте сразу, собственно навернем этим ядерным оружием, чтобы мало не показалось мне кажется, что в этих вопросах торопиться не надо, да Не надо торопиться, надо посмотреть и подождать. Они хотят этого? Да, они этого хотят. То, что Украину никто в расчет не берет, это понятно, это очевидно. Никому она не нужна. Вот из той же самой оперы все эти заявления о том, что мы не против, если Украина будет наносить удары по Крыму. Ну вот, сейчас были сделаны заявления, кто там, Салливан, по-моему, да, сделал это заявление, потому что мы никогда не считали Крым территорией Российской Федерации, и мы не будем возражать, если они это сделают, мы не против там, если они еще что-то там какие-то по каким-то регионам нанесут удары, мы помогаем, конечно, Украине, но только для того, чтобы они защищали собственную территорию, но при этом эти мелкие пакостники пытаются, пытаются сделать так, чтобы мы все-таки применили вот это вот тактическое ядерное оружие для того чтобы а дальше я уже сказал для чего это понятно для чего они все это делают. пока мне кажется нам э, не нужно ничего этого делать не нужно э, 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 еще один момент почему они сейчас Это же тоже была тактика, вы помните, мы говорили о том, что украинские там генералы, офис президента, что они рассматривают сейчас и разрабатывают определенные операции, что если начнется это, это самое наступление, то результатом этого наступления, и дальше шли варианты, да, дальше шли варианты, перерезать сухопутный коридор на Крым, захватить Запорожскую атомную станцию, высадиться на другой на другом берегу Днепра и взять там оставшуюся часть под нашим контролем Херсонской области, да, вы помните вот это все? И вдруг появляется, вдруг, раньше этого не было, и появляется такая формулировочка «взять российские регионы там под контроль», и понеслось там, где-то Курск фигурировал, где-то Брянск, где-то Белгород, и так. И вот, пожалуйста, сейчас мы с вами наблюдаем вот эту вот историю в районе Белгородской области, да? А не кажется ли вам, друзья, что это такое, знаете, от отчаяния, от отчаяния, от бессилия? Нужно что-то делать, ну, нужно что-то делать, потому что иначе перекроют кислород, денег больше не будет, систем вооружения не будет, а это значит, что совсем все будет плохо. Понимая все это, нужно что-то своим людям, которые их финансируют, своим там, начальникам большим-большим, нужно что-то продемонстрировать, и поэтому... Они идут, собственно, вот ровно на этот самый сценарий, который, может быть, был самым последним вариантом, который нужно было реализовать. Но они идут ровно сейчас на этот самый сценарий. И что-то вот мне кажется, что здесь вот какая-то британская, конечно, вот есть вот эта вот вот штучка, вот их почерк, их почерк. И это вот, вот последняя надежда, что вот если сейчас они там вот что-то такое захватят, да, то русские все-таки жахнут этой вот атомной бомбой, да, и таким образом, собственно, Киев получит максимальный, максимальную выгоду, максимальное финансирование, и дальше, как говорится, как будет развиваться ситуация в мире, еще большой вопрос. Но все забывают еще такой момент, что если ты применяешь тактическое ядерное оружие, то следующим шагом ты должен будешь применить уже стратегическое ядерное оружие. Другого варианта нет. А об этом никто не думает. Все думают, что нет, ну слушайте, ну этого не будет точно, потому что ну, никто на это не пойдет. Почему такая уверенность? Тоже ничего не понимаю. Почему они так уверены? Но, тем не менее, смотрим на то, что происходит дальше. (кхм) Вот поехал, поехал. Зеленский, куда он там поехал, где он только не был, слушайте, он поехал к арабам, значит, на заседание Лиги Арабских Государств. Он он туда зачем поехал? Слушайте, это тоже удивительная вещь. Это последние люди, к которым нужно было Зеленскому поехать, это арабы. Никогда Зеленский не поддерживал арабскую позицию, В арабо-израильском противостоянии Никогда этого не было Он поперся к арабам В расчете на что? Что они обрадуются и скажут Ох, добро пожаловать Как хорошо, что вы приехали Что хотите? Хотите деньги? Дадим деньги Хотите это? Дадим это Что вам нужно? Все вам дадим А Как как себя вел Баша Рассет, мы все видели, да, там и наушник там вытащил из уха, да, и демонстративно не слушал там этого товарища, когда он выступал. В Ираке, это арабская страна, в Ираке они участвовали вот в том, что они называли, собственно, как там, миротворческой операцией, да, там подразделения были украинские, были, на чьей стороне они там присутствовали? Вот ровно на той самой стороне они и присутствовали, но он, тем не менее, туда поехал. В общем, приехал, что-то такое там им сказал, его не поняли, он повернулся и говорит, нет, здесь не получилось, полечу дальше. Значит, полетел в Японию, прилетает в Японию. Но там встречается со своими вот этими друганами, с которыми он, по-моему, чаще встречается, чем собственной женой. Я имею в виду Сунак, Макрон, Урсуа, Фон дер Лейн, кто там еще, с Байденом он там встречался, да. Ну, в общем, со всеми этими ребятами встречается и просит у них о самолеты. Они все ему сказали, дадим самолеты. Они же сказали, дадим самолеты, да. Вот это... Нет, истребительная дипломатия, да, как они назвали, Зеленский приехал, истребительная дипломатия и так далее, мы тебе дадим самолеты. Значит, Жозеп Барель, прекрасный парень, министр обороны ЕС. А что, не министр обороны? Министр обороны? Ну, как нет? Ну, что, ну, не, нет, ну. Евгений, он министр обороны, он сам говорит, я чувствую себя министром обороны. Если он чувствует, зачем мы будем подрезать крылья на взлете? Пускай будет министром обороны. Давай назовем его. Министр обороны ЕС, Жозеп Баррель. Значит, Киев может получить истребители очень скоро. Это прекрасная формулировка. Очень скоро. Значит, дальше. Одиннадцатый пакет санкций против России вызывает возражение не только у Венгрии. Интересно. Однако голосование будет квалифицированным большинством, и, вот, вот, и мы сможем, значит, вот тем странам, которые против, да, как бы ответить большинством голосов. Это прекрасно. Евгений Варкунов спрашивает, а если он будет ощущать себя женщиной, я не знаю. Вот как он будет себя ощущать, так мы будем его называть. Ему же виднее, правильно? Дальше, дальше. Значит, а голландцы тут заявили о том, что мы передадим там эти самолеты. Американцы, американцы, значит, вначале не давали отмашки на поставки самолетов, не давали отмашки. А, а потом вдруг сказали, ну ладно, вы там решили, да, Но ну, вы же взрослые ребята, самостоятельно это они к европейцам обращались. Если вы вот сами вот примете это решение, мы возражать не будем, поставляйте, что хотите. А, и тут же... Вместо того, чтобы, как говорится, подпрыгнуть от счастья, что они получили отмашку там, от американцев да, и с криками «Ура!», побежать в сторону близлежащих аэродромов да, для того, чтобы отправить эти самолеты лично, как говорится, в сторону Киева, они вдруг начали говорить «Итальянцы, мы не будем поставлять самолеты F-16». Почему вы не будете поставлять самолеты в том, что у нас нет этих самолетов. Mm, ладно, хорошо, Ну нет, ладно, нет, да. Дальше появляется еще один э, хороший персонаж, Шольц, его зовут, значит, и м, он, конечно, Украина будет продолжать получать нашу э, помощь, да, но вот с F-16 проблема. Какая проблема, господин Шольц? Мы не можем поставить F-16, у нас нет F-16. Как нет F-16? Слушайте, получается, только у голландцев, что ли, есть F-16, потому что они сказали, что поставим, и вроде бы как собираются поставлять. В общем, решают, когда все это начнется. Может быть, эти самолеты и появятся. Может быть, они и появятся. Я допускаю, допускаю этот вариант. Но здесь самая большая проблема... В том, где они будут стоять, эти самолеты. Вот проблема. Самолеты, конечно, могут прилететь на территорию Украины. Вопросов нет. Но остаться на территории Украины они никак не могут. Потому что наши 100% отработают по всем этим аэродромам. Ну, 100% отработают. И ракетами потом попробуют еще уничтожить эти самолеты. И наши самолеты будут уничтожать эти самолеты тоже. Но для того, чтобы их самолеты летали, нужно, чтобы эти самолеты обслуживали. Я об этом говорил, вы помните, да, там месяц назад, по-моему, когда они первый раз только говорили, там, заговорили по поводу вот этих F-16, я же говорил, что главное не просто принять решение и иметь эти самолеты, главное это технический состав, это технари, которые должны эти самолеты обслуживать. Это даже не пилот, который просто раз там улетел, прилетел, там сел, там выполнил боевую задачу, взлетел и так далее. Нет, самолеты нужно обслуживать. Для того, чтобы обслужить эти самолеты, нужно, чтобы техники, а это и прапорщики, и офицеры, если мы про, это самое, про украинскую армию, да, чтобы они понимали на самом деле, что это за борт. Это нужно еще уметь, собственно, обслужить F-16, Это не так просто. Ты должен знать, где у него лючок, который нужно открыть специальным ключиком, этот лючок, для того, чтобы... Подключить этот самолет а, к генератору, АПА называется, да, знаете, вот подъезжает такой аккумулятор большой, да, вот у нас на основе там а, Уралов или тридцать 131, да, там сейчас я не знаю, ну, или раньше по крайней мере было, сейчас не знаю. Ты должен знать, где у него лючок, там, чтобы а, туда залить, там, я не знаю, что спирт или разбавленный а, спирт, дистиллированной водой, так называемая Массандра для того, чтобы работала система охлаждения. Азотка должна под, подъехать туда и заполнить этот самолет азоткой. Тут группа вооружения должна понимать, где у него и как работают там эти балочные держатели, где ему там можно подвесить ракеты, а где бомбы. И так далее, ну то есть это целая история, а пушки, которые у него стоят на вооружении, эти пушки нужно тоже обслуживать, это должны быть профессионалы. Украина не может сегодня своими силами обслуживать f 16 невозможно, по определению, у них нет подготовленных АБАТО, вот эти вот батальоны авиационно-технического обеспечения, нету, отсутствует, соответственно, есть другой вариант Что эти самолеты будут стоять за пределами Украины. Они будут стоять в Польше, они будут стоять, допустим, в Румынии. Там еще где-нибудь, да. И оттуда они будут получать, значит, задания, будут взлетать. Эти самолеты будут пересекать границу. И идти, собственно, в сторону зоны боевых действий. И выполнять какие-то задачи. А это не так просто. Это, Это большие потери. Большие потери. Это всегда потери. Это, во-первых, и наши системы РЭП, и наши системы ПВО, и наша истребительная авиация. Это все не будет находиться где-то там, как говорится, и курить бамбук. Нет, это все будет активно работать. Любой авиационный полк, вообще любой авиационный полк. А, как-то вот мне об этом начальник политотдела полка нашего да, а, рассказывал. Он говорит, слушай, говорит, вот... Чтобы вы все, вот, как говорится, ну, знали, да, как все это работает. Авиационный полк. На боевом дежурстве, допустим, два борта. Да? А в случае там, получения там, задания, они тут же уходят в воздух. Ушли. Потом в течение там, пяти минут уходят еще несколько бортов. И потом в течение там, определенного временного норматива, в зависимости от того, с чем мы имеем дело, да, с полком, с дивизией, там, да, есть определенный норматив, да, вот, в течение там, грубо говоря, в течение 16 минут все остальные самолеты должны подняться в воздух и уйти э, в сторону, значит, противника для того, чтобы выполнить боевую задачу. Вот идут самолеты, они проходят РЭП, они проходят ПВО, против них работают истребители противника, соответственно, это потери они выходят непосредственно на цель для того, чтобы отработать по этой самой цели под этой целью тоже, собственно систему противовоздушной обороны это тоже потери, а потом, когда они возвращаются на аэродром базирования, они снова проходят ровно эти самые же эшелонированные ПВО и и опять истребителей, и опять рэп и так далее, то есть два раза сюда ты идешь, и сюда, и непосредственно еще ты несешь потери, когда ты Заходишь непосредственно на цель У них же то же самое По-другому не работает это все а Сколько нужно самолетов Для того, чтобы они справились а, С российским господством в воздухе Кто даст эти самолеты? Италия сли, с, там, сливают Гает, у нас нет Немцы, гает, у нас нет Голландия даст, поляки дадут, не дадут но ну, Думаю, может, что-нибудь подгонят Американцы, может быть, дадут Но, а, по крайней мере, что-то говорят, но не обещают. Наверное, дадут точно так же, как Абрамсы. Ну, ж кругом же Абрамсы сейчас ездят американские. Мы же это слышали. Это же повторение это просто близнецы ситуации. То же самое было с танками, абсолютно, вы помните. Ну, с танками было то же самое: дайте нам танки, дайте нам побольше танков. Американцы нет, Абрамсы не дадим, там секретные, там дорогие, там, там, ну, потом, ну ладно, ладно, хорошо, дадим, но вначале вперед! И понеслось, эти леопарды, Германия, там еще кто-то там передает, передает. Абрамсы замечены не были. Американские F-16, разговоры идут, но при этом какие-то странные разговоры. То ли дадим, то ли не дадим. Спасет эту ситуацию? А я думаю, не спасет. Не спасет. А будет это для нас проблема? Ну, конечно, проблема будет. Это же не самокат. Это же F-16. Конечно, проблема есть. Справимся с этой проблемой? Я думаю, что да. Но желательно, чтобы все это закончилось быстрее. И с большим гешефтом. Вот о чем думают ребята, которые сидят в Лондоне и в Штатах. Ведь об этом же идет речь. И тут появляется хитрое заявление. Хитрое заявление, как его там называют, патриарх мировой политики, а, гуру, человек, который просто с закрытыми глазами <coughs> решает любые ситуации, потому что у него колоссальный опыт там и так далее, и так далее, человека зовут Киссинджер, да, а, ну да, сколько ему там, сто лет, да, по-моему, ему сейчас исполнится сто лет, да, действительно человек опытный, да, и он делает заявление. Как-то у нас про это заявление сказали, но вот особо, особо, мне кажется, не обсудили. А мне хочется вот с вами обсудить, потому что какое интересное заявление. Вот смотрите, значит, что говорит Киссинджер. Угу. Если СВО закончится не в пользу Москвы, мир получит недовольную Россию. Согласны? Я согласен. То есть все четко, да? Да, отлично. То есть, первая фраза, мы все согласились. Но также недовольную Украину. Не понял. Если, еще раз, если СВО закончится не в пользу Москвы, ну, я так думаю, ну, вот вот я просто рассуждаю, да, играет Барселона с Реалом. Если матч заканчивается не в пользу Барселоны, Значит, он, наверное, заканчивается в пользу Реала, да? Хотя, может быть, вариант ничья. Ничья. Но здесь ничьей просто быть не может. Ну, где здесь это ничья? Здесь ничьей быть не может, поэтому мы это отбрасываем, Евгений. А, ну, короче, мир получит недовольную Россию и недовольную Украину. В этом случае, говорит Киссинджер. Дальше, смотри, что он говорит. Так что, для безо... Иными словами, это будет баланс неудовлетворенности. Это да. Так что для безопасности Европы лучше всего принять Украину в НАТО. И тогда она не сможет сама принимать решения по территориальным претензиям. От завернула. Ну ведь просто молодец. он завернул так вот, что просто... Ух. А, смотри как получается, да? Если Украина в НАТО... Нам это не нравится, правильно? Мы же об этом говорили и говорили, что вот вы не поняли, что нам это не нравится. Именно поэтому вот, собственно, случилось то, что случилось. Но он говорит, не, вот смотрите, если она будет в НАТО, она не сможет сама принимать решения по территориальным претензиям. То есть подразумевается ситуация, что Украина потеряла территории. В результате конфликта, да, Украина потеряла территории, и обрезанная Украина какая-то такая, да, вот такая вот сжавшаяся, немножечко потрепанная там вся, вступает в НАТО. И в НАТО она сама не сможет заниматься всеми этими территориальными претензиями. Решать будут Брюссели, и они не разрешат Украине, правильно? Но если Украина потеряет территории, то почему тогда это будет считаться, что мы будем неудовлетворены? Я вот этого не понял. И, и, и получается, Киссенджер хочет нам продать что? Какую идею? Что чем быстрее Украина вступит в НАТО, тем лучше, что ли? Потому что тогда, а, типа, решать будут в Брюсселе, а не отморозки какие-то в Киеве. Он на это хочет нас купить, правильно? Вот мне интересно, как вы думаете вообще... А- Это заявление было в пользу кого? В нашу пользу это было сделано заявление? Или в их пользу было сделано это заявление? Мне просто интересно, потому что оно такое. И вашим, и нашим, но при этом все-таки вот вот больше в нашу сторону он там раскат, по-моему, территориальные претензии, вот это все это подразумевает потерю территории Украины. Вернемся через несколько минут и продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.06. В Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Читаю ваши сообщения. Значит, э... Что там? А. значит когда втора... вторая волна мобилизации, бядь-бой, спрашивают. Только 117 тысяч на контракт набрали с начала года. Когда вторая волна мобилизации, бэтбой вам по моему уже все ответили что второй волны мобилизации не будет только сто тысяч на контракт только это конечно это конечно просто замечательное выражение только сто тысяч я не знаю сколько там сто или не сто сколько нужно столько и набрали сколько нужно будет столько и наберут я думаю что обойдем себе второй волны мобилизации и Совсем немножечко еще нужно будет потерпеть, я в этом почти уверен. Просто вижу по этим вот судорогам, да, и по этой истерике, которая они устраивают у себя в информационном пространстве, это, это все видно, это все читается. Ладно, идем дальше. <клёх> так, э, уничтожены не люди, а фашисты, выдавливают, А должно быть так, ни один террорист не должен уйти живым. Э, наступление вместе с заужным потерялось. А что, заужный потерялся разве? А кто сказал, что заужный потерялся? Ну, заужный не потерялся, почему потерялся? Есть же информация, что как сказал Пригожин, передавайте ему Владимир Александрович привет заужному и сырскому. Заужному, это если он в добром здравии. Ну вот и все. Огромное количество было постов, на самом деле, в украинском сегменте о том, что заужный лежит с ранениями в тяжелом состоянии, там, в каком-то клиническом госпитале военном, там, и так далее, и так далее. И я уверен, что это, наверное, не просто так, собственно, идет эта информация. Если бы... Если, понимаете как? Вот опять же, вот м- зачем показывать нам заужного, который плавает в каком-то море, и рассказывать о том, что он отдыхает на Кипре, если с ним все в порядке? Зачем это делать? Ну, это же они... Помнишь, да, вот они расшарили это видео, фотография Заужного, там он где-то там в каком-то ласковом море там плавает и рассказывает, он отдыхает на Кипре. Зачем это делать? А заявление Моляр, это смешное заявление, кто она там, зам министра обороны у них, да, которая, да я только что с ним разговаривала. Ну, это, это просто, слушайте, ну это на кого это рассчитано? На каких идиотов это рассчитано? Если вот у меня еще и были какие-то сомнения по поводу там, того, что случилось с Заужным, после вот заявлений маляр, что только что с ним а, разговаривала, и у него все замечательно, прекрасное настроение, кушает сладкую вату, а, я сразу все понял, вот и все. Даже не нужно, как говорится, и а, заниматься какой-то оперативной, Оперативно-розыскной деятельностью Нужно просто посмотреть, как они себя ведут И что они говорят Вот и все И они сами все тебе расскажут И они рассказывают Поэтому за ужином, я думаю, проблемы За ужином проблемы Дальше идем Мы знаем, что наносятся мощные удары по военной инфраструктуре Украины, но не знаем об эффективности этих ударов. Мы не видим результатов, пишет мне Юстас. Юстас, но если вы не видите результатов, я вижу эти результаты. Значит, у вас просто проблема со зрением, Юстас. Так, чего стоит... Василий пишет, растопленный боекомплект у «Патриота» и один кинжал, да. Ну, это же вообще анекдот был, это же был просто анекдот. Вначале не было никакого поражения, никакого «Патриота», у нас «Патриоты», все-все-все на месте, там все хорошо, да. При этом мы видим эту картинку, мы видим, как этот самый «Патриот» он же патриот выпускает все что у него есть там делает эти залпы мы же это видим да все это видео он стреляет стреляет а потом раз и бабах там и вот это вот все потом тишина потом пошла информация что они поймали тех людей которые снимали вот это все Потом они рассказали о том, что они хотят их посадить на 8 лет за то, что они снимали. Это вот к нашему тоже разговору, да? Как мы иногда сами там рассказываем о том, попали, не попали, нужно вот сюда левее, правее на 400, на 300 метров, да? Ну, то же самое там. Они нашли этих людей, показали их, которые сняли все это, сказали, что они их посадят на 8 лет, потом появляются заявления американцев, что да, действительно, было попадание в Патриот, а потом те же самые американцы, а мы там типа его уже отремонтировали, ну так красочка просто немножечко у него там сгорела, да, в результате этой атаки, а больше ничего страшного с ним не случилось, мы его, это и он уже на боевом дежурстве, все это смешно, это все смешно, это все, это все про то, что Патриот был этот самый поражен. И, конечно, американцы отмазывали там эту систему, потому что это бешеные деньги. Это бешеные деньги. Это те самые патриоты, которые они поставляют всем подряд. Это те самые патриоты, которыми они там пытались обеспечить безопасность Саудовской Аравии, а потом в итоге оказалось, что патриоты не спасают. И что йеменцы, вот эти вот ребята, (coughs) не самые богатые, скажем так, в арабском мире, Делают с этой Саудовской Аравией все, что хотят. Именно в этом корень, на самом деле, вот этих вот не очень хороших отношений между Эрриадом и Вашингтоном. Именно поэтому, собственно, мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. И отказ на, на какие-то телодвижения там с добычей, и отказ там на дополнительные объемы, и отказ там по переговорам на цену по энергоносителям. Именно поэтому, все именно поэтому. А особенно да, А еще и Кличко, господи, но ну это же надо было тоже уметь, да, это вот человек, который из двух моих заместителей, и четверо хорошие ребята, да, он показывает нам какую-то там ерунду и рассказывает о том, что это кинжал, да, и вот это вот все, они пытаются нам все пропихнуть, ну это, слушайте, ну это да. А дальше, <клёпи> Маргарита здесь мне пишет, что в Каких-то «Жигулей», в ней вообще-то люди были, гражданские, немного уважения, пожалуйста, Маргарита, не надо меня учить, кому уважение, кому неуважение, уважение Уважение и так было всем подряд, и я никого, собственно, там, ни про кого с неуважением не сказал, я сказал только то, что я сказал, послушайте, если вы ничего не поняли, оставьте свои вот эти вот все советы для вашего (кười) мужа». Ну, согласитесь, не очень понятно, как воспринимать наши тактические успехи в глубине Украины, если банально приграничные города не защищены, пишет Андрей. Не соглашусь, не соглашусь. Да, так бывает. Так бывает. Приграничные города не защищены, да, бывает. Можно сделать так, чтобы вся наша граница, допустим, была такая вот просто железобетонно защищенная. Не знаю. Сомнения, слишком большая граница. У нас есть такие места, вообще, в принципе, границы Российской Федерации, общая протяженность границ Российской Федерации. У нас есть такие места, где не ступала нога пограничника. По-разному бывает, по-разному. В этих районах, например, допустим, которые у нас, вот там граница, которая с Украиной, Ну, может быть, да, может быть, имело бы смысл каким-то образом ее дополнительно дополнительно усилить. Мы вроде бы как и собирались это сделать. Были там предложения вооружить местное население и так далее. Я не знаю, над этим, конечно, пускай думают профессионалы, но никакой никакой связи с нашими успехами в глубине Украины, просто никакой связи нет. Я же еще раз говорю, именно из-за этих самых успехов вот этот вот жест отчаяния, собственно, в районе Белгорода. Не было бы успехов, да кому нужны там, собственно, вот эти вот рейды в Белгородскую область? Зачем? Если бы у них получилось что-нибудь в районе Бахмута или в районе еще чего-нибудь, они бы это сделали. Они же долго рассказывали, что на самом деле они по-прежнему контролируют Бахмут, они до сих пор это говорят, они его пытаются окружить, окружить. Если бы у них это было, им не нужны никакие рейды. Вы не думаете на это, не подумали на эту тему? А это очевидная история. И рейды им нужны только как почва для информационного продвижения вот этой самой поездки. Вот и все. Для того, чтобы погнать эту волну, чтобы эта волна была более такой высокой, скажем так, чем та вот самая волна с их провалом в районе Бахмута. Все-таки хочу с вами обсудить вот это заявление Киссинджера. Тут кто-то мне писал, что им это неинтересно. Отключайтесь, если вам не интересно. Отключайтесь и идите там куда-нибудь другое место. А мне очень интересно. Как вы считаете, значит, что имел в виду этот самый Киссинджер, И можем ли мы, в принципе, гипотетически согласиться, допустим, вот с этим самым вариантом, Украина, потеряв там определенное количество территорий, окажется, допустим, в НАТО, Ну, или корейский вариант, корейский. Вот они потеряют определенное количество территорий, при этом мы так раз, линию разграничения, подпишем какие-нибудь там документы, что все, вот как говорится, да, никто не признает там новые регионы, и бог с ним, это все понятно, да, но никто не предпринимает никакие, не принимает никакие решения по территориальным претензиям. Можем пойти на такой вариант или, или, же, или же нет? Давайте, давайте поговорим с вами. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер. Добрый. Да, Касательно заявления Генри Киссингера, на мой взгляд, э, абсолютная ересь с его стороны и лукавство касательно принятия Украины в НАТО по одной простой причине, что эти, с позволения сказать, э, человеки, не знаю, как их назвать можно эфирным словом, они э, сразу же будут э, провоцировать Россию на... Удар по своей территории, ровно как сегодня происходило в Белгородской области, там, Брянск вроде как пишут, уже тоже там какие-то взрывы раздавались. И, соответственно, все будут делать для того, чтобы Россия на них напала, унес, нанесла очередной ну, удар э, со своей стороны. Они же открещиваются от ДРГ своих постоянно, они говорят, мы не в курсе, это какие-то ваши там националисты ультраправые, которые против Путина, против действующей власти и против СВО. Вот. И, соответственно, если они будут включены в НАТО, пятая статья сразу же сработает, когда э, европейцы будут вынуждены вместе с э, американцами впрягаться за своего нового члена
1: <таспоцентрология>
2: Северного альянса, Североатлантического, вернее.
1: Хорошо, то есть, в общем, пытаются, думаю, пытаются обмануть, правильно?
2: Я думаю, что, mm-hmm. как всегда, в принципе, ничего нового, все по классическим методишкам, ЦРУ, и mm-hmm,
1: mm-hmm. все по классике. Ну, хорошо, спасибо, спасибо. А, Бахмут еще не совсем наш, укры пасутся рядом, и все возможно, пишет 52-51. Нет, 52-51, Бахмут наш. Они где-то там пасутся, как вы сказали, да, но Бахмут наш. Я верю больше господину Пригожину или товарищу Пригожину, неважно, я верю ему. В городе их нет, город полностью под нашим контролем. Может быть, границу нужно заминировать, чтобы ДРГ не могли так просто пройти, спрашивает Сергей. Может быть, Сергей, да, может быть. А а вот где это про бригады, про бригады тут написано? Что вот, где это, где это? Ну, типа, смысл был такой, я не, не могу найти этот вопрос. А вот сейчас там это небольшая группка, да, а если бы это были бы две какие-нибудь незасвеченные бригады, а какие бригады? Какие бригады? Где эти бригады? А у, где бригады? Бригады, идите в наступление. Чего не идете в наступление? Идите в наступление, бригады. Куда делись эти бригады? <coughs> а, незасвеченные бригады. <coughs> да. Киссенджер имел в виду, что если Украины вступят в НАТО, то все их территории будут отданы России. А, вот что имел в виду Киссенджер. А, ну тогда, да, тогда ладно. Тогда нехай. Тогда что вступит в НАТО, если все их территории будут отданы России? Часть Российской Федерации будет а, передана НАТО. Или часть не Российской Федерации, а часть просто территории, которая будет контролировать Россию, будет передана в НАТО. Ну, какая-то странная тоже формулировка. Слушаю, у вас говорите в эфире.
3: Роман Георгиевич, вечер добрый. С вами
1: Здравствуйте. Суалович,
3: Здравствуйте. Э, смотрите, что думаю. Алло, алло.
1: да да да, да, да говорите.
3: А, ну, смотрите, вот, э, в чем отличие как бы Украина в НАТО и не в НАТО? Сейчас Украина официально не в НАТО, но ага. фактически она является э, э, инструментом НАТО, инфраструктура НАТО присутствует. То есть формальное принятие... Оно дает возможность использовать, когда украинцы, как уже нам сказали, закончатся, использовать э, регулярные армии подразделения НАТО в операциях. Ну, то есть это американцы перекладывают, как бы сказать, на европейцев, понятное дело, в основном. Да? Кого ближе, вот поляков они будут задействовать, там, не знаю, мы, может быть, вот. Который, uh-huh. Мне кажется, здесь message, понимаете. То есть, ребята, готовьтесь, сейчас украинская армия кончится, будете вот как говорится, отстаивать европейские ценности. Вот то, что, то,
1: что американцы а, могут пустить под нож а, поляков каких-нибудь, там, румын, там, а, еще кого-то, я, я не сомневаюсь, ни секундочку. Вот, а это вот Ради своих интересов.
3: Вот идеи, вот, да, вот это,
1: вот, но, 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 но какая-то многоходовочка такая странная, слушайте, че бы сейчас уже не начать процесс? Зачем там ну, какие-то... пока да. еще
3: есть, там есть, еще что пока, есть? там есть. Что? Есть МОП, ресурс пока еще на Украине, понимаете, он еще есть пока.
1: Ну и что, моб-ресурс есть, да, но этого моб-ресурса же не хватает вообще ни на что, они теряют территорию, они проигрывают, это очевидная совершенно история, не хватает моб-ресурса, давайте прямо сейчас подтолкнем там этих поляков, румын, там, и же с ними, там, всяких эшей литовцев, да, глядишь, как говорится, и переломим ситуацию, но они же почему-то этого не делают.
3: Ну, не делают. знаешь, пока, видимо, им это не очевидно. Им они думают, что, может быть, еще они справятся. Пост... Обойдутся материальными вливаниями. Понимаете? Ну,
1: вот. Mm. Так вот ну хорошо, ладно, пускай а вот, думают. Думаю, хорошо, да, пускай хорошо, Спасибо. пускай думают, да. Следующий звонок. Слушаю, вы в эфире говорите.
4: Алло?
1: Слушаю вас, говорите, пожалуйста.
4: Сергей Москва. Выступление да. Китинджера достаточно забавно, в плане того, что он пытается нас убедить, что нам выгодно, чтобы Украина вступила в НАТО. Да! То есть это нацелено не на кого-то, а на нас. То есть да. Киссинджер нам пытается продать Украину в НАТО. Довольно забавно, конечно. Но все-таки, видимо, возраст свое берет. Уже не те мозги.
1: Не, но хитрован, я бы, конечно, не списывал бы его со счетов, но видите, как упаковал, да, упаковал в такую красивую оберточку, там, типа, вы заберите там у них территорию, а мы потом возьмем этих там сумасшедших там в НАТО и, не, и будем бить им по рукам, Под как только они да. будут говорить там, что хотим вернуть, хотим вернуть, а мы-то раз так по ручкам, по ручкам, но да, хитрован так. же, но меня беспокоит то, что мы можем повестись, мы можем повестись.
4: Ну, я не думаю, что у нас кто-то в руководстве страны может на такое поверить. Ну, школьно простой приемчик.
1: Ну хорошо, спасибо. Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло. Да, 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 да слушаю. Да, здравствуйте. здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я тут вернулся с СВО в отпуске. Ну, я просто мама позавчера умерла вот вы хоронили э-э- не верьте никому Победа за нами мы реально работаем иногда тяжело потому что уже на одного э- укра три четыре пиндоса это реальные то есть там вещи которые Наверное, я новости не смотрю, то есть, э, который показывает. Уже воюет Запад, реально. Э, но я так думаю, что и запах Запад тоже выдыхает То есть, Су-34 э,
1: классный самолет, работаем. Спасибо, спасибо. А что касается Запада. Слушайте, кто это сделал заявление? Это американцы, да, по-моему, сделали заявление, что они а, в месяц... Американцы это, да, или европейцы, вот надо уточнить. Короче, смысл в чем? 14 тысяч снарядов в течение месяца, 150, 155-й калибр, это самый распространенный, да, 155-й калибр, 14 тысяч в месяц. Расход украинской армии 5-6 тысяч в день. Они говорят о том, что хотят а, увеличить производство... До 60 тысяч месяц. Но ну, даже если будет 60 тысяч месяц, это на 10 дней боевых действий, правильно? Правильно. И при этом, при этом мы слышим о том, что у нас не хватает боеприпаса, что у нас снарядный голод, что у нас закончились ракеты, там у нас все закончилось, да, а вот у них как все в, в норме. Но они же параллельно с этим рассказывают о том, что хотят в Европе построить заводы по производству боеприпасов. А как вы думаете, они построят эти заводы в Европе по производству боеприпасов, чтобы снабжать боеприпасами Украину? Да никогда не построят. Не верю я в это, не будут они ничего строить, миллиарды нужно вложить для того, чтобы построить эти заводы, а потом завтра, они будут об этом думать уже сегодня, завтра, когда все закончится, что они будут делать с этими заводами? Не будет никаких заводов, но это их информация, и они об этом, собственно, говорят давно, что не хватает, не хватает снарядов для Украины. И именно поэтому, помните, рассказывали некоторые эксперты, что, может быть, Украина там попробует прорваться Колбасной, да, это в Приднестровье. Помните, да, потому что там вот эти вот склады сумасшедшие. И у них просто другого варианта нет. Проблемы есть. Есть у них проблемы, огромные проблемы. Сегодня, по-моему, Владимир Евсеев, да, был, да, Владимир Евсеев был у Волгина, да, и она у него спросила, время на кого работает, на нас или на них. А мне кажется, что время работает на нас. Я с ним согласен. Время работает на нас. А наблюдаем усталость с той стороны. Я не в Украине имею в виду, а вот этих ребят, которые работают тыловыми частями да, Украины. А наблюдаем усталость? Наблюдаем. А с экономикой у них все хорошо? Нет, конечно. Нехорошо. Это тоже факт. Нехорошо, она стала хуже, экономика, конечно, она стала хуже. А если это растянется по времени? Если это не закончится быстро? А если не получится спровоцировать русских на что-нибудь нехорошее, после чего вообще все закончится быстро? В Америке и, и, и в той проблемы экономики, и там проблемы, Они об этом говорят, слушайте, сами кричат там на весь мир, что это министр финансов, да, по-моему, Соединенных Штатов, это он сегодня заявил о том, что они до середины июня не протянут, если не будет принято решение об увеличении потолка госдолга. Это от хорошей жизни все происходит? Конечно, нет. Они тоже не заинтересованы в том, чтобы это растягивалось по времени, потому что, ну, никак это не работает на них. Наоборот, работает против них. Для того, чтобы это не растянулось по времени, нужно, чтобы Украина что-то сделала, что-то показала, какой-то результат. После чего можно, в принципе, попробовать о чем-то договориться с добрыми русскими. А Украина не может ничего сделать. Не может ничего сделать, вот он поехал, проехал там по, по, по Японии, и по Японии, и по арабам, там и по кому только не проехался, а, приехал, а результаты, результаты ему не нравятся, им не нравятся эти результаты, а плюс еще, плюс вот эти вот люди, которых они поддерживают, я имею в виду вот а, Буданова того же самого, Они же делают еще и заявления такие, что мама не горюй. Конечно, конечно, это не влияет на позицию США, допустим, или позицию там Италии, позицию Германии, не влияет. Но это влияет на отношение людей в Германии и людей в Италии и людей во Франции ко всему этому процессу поддержки Украины. Потому что, когда Буданов выходит в паблик и дает интервью, и говорит о том, что мы совершили теракты, даже «Нью-Йорк Таймс» не может пройти мимо, они пишут об этом и говорят, он признался в том, что они совершили террористические акты, уничтожили российских пропагандистов. А это... Это уже на уровне подсознания у у европейцев, у американцев, неважно, это на уровне подсознания, когда люди слышат террористический акт, они понимают, что они имеют дело со злом. А здесь вы представляете, что должно происходить в голове у обычного европейца, который видит, что ему рассказывают, что нужно помочь этой несчастной бедной Украине, потому что на нее напали, а оказывается, эта Украина совершает террористические акты. С каждым днем ситуация все хуже и хуже, и с экономической точки зрения, и с информационным прикрытием, и еще и, собственно, на линии боевого соприкосновения никаких результатов нет. И наоборот, есть результаты у той стороны, против которой они выступили, как говорится, сообщая и рассчитывали совершенно на другие, на другие эти самые э, дешевты. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна Он тут левым глазом посмотрел в
1: чат на ютюбе Какие кипят страсти? Передавайте привет Зеленскому. Тут прям вот видно невооруженным глазом на самом деле: кто, кто, собственно, оттуда и в чьих интересах работает. Ну ладно. Значит, еще тема, о которой хотел поговорить. Ну, ждем, ждем, естественно, ждем, значит, чем закончится все в Белгородской области. Но, тем не менее, в общем, пока хочу поговорить еще об одной теме. Премьер-министр Пашинян заявил о том, что Нагорный Карабах относится к территории Азербайджана, и при этом, собственно, готов подписать все договоры с Азербайджаном и закрепить это все в договорах, что нет никаких больше территориальных претензий. Ранее Пашинян указывал, что взаимное признание Баку и Ереваном целостности друг друга в рамках советских границ – это необходимые условия для мира между республиками. А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянское население Нагорного Карабаха должно сделать выбор – или принять азербайджанское гражданство, или найти себе другое место жительства, проживания. Параллельно с этим, параллельно, Армения считает, что УДКБ не реагирует на просьбы Еревана – прислать мониторинговую миссию. А это значит, что организация вышла из Армении, и Ереван обсуждает приостановку членства в ОДКБ. Армения пока не приняла решение насчет участия в совместных учениях организации договора о коллективной безопасности в Киргизии. Ну, вот что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать? Тут уже в открытую просто этот человек говорит о том, что вот все, Карабах, значит, отдаем ОДКБ, не нужно следующим шагом ждите, это появится завтра, послезавтра я думаю, там, ну, в ближайшие дни, в ближайшие и поднимет тему, собственно с нашей военной базой в Армении ну вот как-то так, вот как-то так меня удивляет меня не удивляют эти заявления и эти действия которые предпринимает премьер Армении меня удивляет другое меня удивляют люди, которые там живут. Это просто вот меня, поражает меня эта история. Было очевидно любому человеку, кто пришел к власти в Армении. Все нормальные люди, более-менее грамотные, прекрасно понимали, что будет делать этот человек. Его Бэкграунд, вот, собственно, предыдущая жизнь, чем он занимался, все-все-все-все, это четко, четко просто, да, показывало, чем он будет заниматься, показывало, что этот человек поведет армянское государство к катастрофе, что это казачок засланный, и что он сдаст все интересы Армении, это было понятно. Потом случилась война, Армения в войне проиграла, и люди пришли, это удивительная тоже штука такая, я не знаю, было еще такое когда-нибудь в истории. Они пришли и снова за него проголосовали, и он остался премьер-министром. И он дальше, дальше делает то, что он делает. Невероятно, просто невероятно. То, что а, этот человек был настроен антироссийский, ну кто об этом не знал, скажите мне. Кто об этом не знал? И он сам делал заявление, и вся его вот эта вот команда, которая пришла к власти, с какими только лозунгами они не стояли перед КПП Российской военной базы, что они только не говорили в адрес России. На, на территории Армении проводили слеты, там какие-то навальнята, и э, какие-то э, партии вдруг появились, которые во всех смертных грехах и бедах армянского государства стали обвинять Россию, забыв вообще все, что сделала Россия там за всю свою историю для армянского государства, и они проводили и акции, и манифестации, и дальше вообще вот немыслимые вещи происходили, немыслимые. Украина, которая поддерживала во время войны вот этой вот последней, и той войны, и этой последней, поддерживал Азербайджан. Украина, официальные лица, которые кричали о том, что молодцы азербайджанцы, вот они сделали вот так-то там с этой Арменией, так-то, и так-то, и так-то, и так-то, и так-то». В Ереване власти разрешали ходить а, проводить акции с украинскими флагами, с, мы, мы, они гуляли по улицам Еревана. Просто какой-то Сюр абсолютный наблюдал за всем за это, наблюдаешь, и думаешь, ну кто же сошли с ума, что ли? Вот так вот поголовно, вот эти вот все люди. Они, наверное, сошли с ума. Нет, видимо, видимо, вот Армения должна пройти вот эту дорогу. Пройти. Мне просто интересно, что имеет в виду Пашинян, когда он говорит о том, что я подпишу этот договор, а если Азербайджан даст нам там типа гарантии безопасности армянского населения Карабаха, он вообще про что, этот человек? Он что, не знает, какими будут гарантии безопасности для 150-тысячного населения Нагорного Карабаха? Он не знает? Все он знает. То есть он просто пускает этих людей под нож. Вот и все. И это при том, это при том, что вроде бы как, вроде бы как, должно быть все наоборот. Но нет. И этот человек, который возглавляет армянское государство, 150 тысяч людей армян, которые живут на Горном Карабахе, готов, собственно, сделать так, чтобы их не стало, что они будут убиты. Но президент Азербайджан, надо дать ему должное, он предлагает выбор, он говорит, пожалуйста, хотите стать гражданами Азербайджана, или же, если не хотите, тогда уезжайте, ну, прекрасно просто, тогда уезжайте, и Пашинян говорит, да, все, а мы вот подпишем договор, а на самом деле во всем виновата Россия, говорит он, Россия во всем виновата, это она, это она все устроила, это она нам не продала оружие, это она нам не дала там то, не дала это, то, вот здесь они не вмешались, это они там допустили, это просто невероятно, невероятно. Но тем не менее люди все это слушают, кушают и голосуют, и голосуют. Случайно ли вот эта вот активизация такая? Мне кажется, нет. Мне кажется, ничего случайного быть не может. А, все это все это делается с одной единственной целью. А, у них стоит какая задача? Как они говорят? Сдержать Россию, да? Им нужно сдержать Россию. Поэтому они, собственно, пытаются вот этими вот а, а, комари, тактиками комаринных укусов, да, это называется, по периметру создать максимальное количество проблем. Говорили мы об этом. Знали, что так будет. Ну, конечно, знали. Мы же говорили, что если получится взорвать ситуацию там в районе Приднестровья, они это сделают. Если нужно будет привести Армению и Азербайджан к новой войне, они и это сделают обязательно. Если нужно будет взорвать ситуацию где-нибудь в районе Средней Азии, ждите, называется, они пойдут на все на это. Обязательно это будут делать. Что можем предпринять в этой ситуации? Мне кажется, действовать нужно жестко. Ну жестко нужно действовать. Хватит играть в поддавки. Хватит. Нужно четко, просто, ну вот просто четко сказать Пашиняну все, что про него думаем и что про него знаем. Сказать, поставить его на место. Активизировать пророссийские организации и силы на территории Армении. Сделать так, чтобы вот эти вот расклады, это не Пашиняновские расклады, это их расклады, чтобы они не сыграли в этом регионе мира, чтобы не сыграли. Можем мы это сделать? Конечно, можем. Будем мы это делать? Я не знаю. Если мы не будем этого делать, то все закончится тем, что мы свернем нашу базу, и мы уйдем оттуда. А когда мы оттуда уйдем, я уже не говорю про то, какие проблемы возникнут у Армении. Эта проблема будет Пашиняна и тех, которые за него голосовали. А проблемы у нас возникнут, потому что ровно в это самое пустое место, которое там образуется, придут ребятки, у которых 28 числа будет второй тур. Они обязательно туда придут, можете не сомневаться. Будут они работать в наших интересах? Конечно нет. Сможем ли мы каким-то образом им помешать? Тоже не сможем, потому что пока мы не закончим победой специальную военную операцию, мы не сможем, к сожалению жестко вести себя с определенными людьми, которые называются нашими ситуативными партнерами. Все же понимаем, про кого говорим, да? Ну, вот какой-то вот, вот какая-то такая вот, вот такой вот, получается, не очень хороший замкнутый круг. И поэтому, чтобы не доводить вот до этой ситуации, чтобы не доводить до этой ситуации нужно сейчас сейчас просто подрезать крылья вот этому человеку который делает заявление а о дкб который имеет наглость значит, пустить под суд генерала Хачатурова, который был заместителем руководителя ОДКБ, да, или же он был вообще руководителем ОДКБ, вот этот генерал Хачатур. они его просто отозвали, как представители Армении, пустили его под суд, ничего не смогли ему пришить, а сейчас рассказывают о том, что ОДКБ, оказывается, это неэффективная организация. Жестко нужно действовать с этими людьми. Ну, я так думаю. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло! Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Роман, Григорьевич, Роман Георгиевич? Да, слушаю. А вот любимое радио вопрос так, такой у меня. Потерялся любимый ведущий Леонид Володарский полгода? Мне потерялся, ведущий...
1: спасибо большое. Я уже отвечал по поводу Леонида Володарского, человек болеет. Я уже много раз на эту тему говорил. Слушаю вас, говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте.
7: Александр я. Но, вы знаете, мне кажется, что в ситуации, когда вот э, вся молодежь, как я это понимаю, отсюда, конечно, э, Армения, она, так сказать, настроена на выход на Запад, так или иначе, по крайней мере, весь средний класс, не вся молодежь, весь средний класс. Нет,
1: это не так, это не так.
7: Ну, как же не так?
1: Но вот так вот это он не так.
7: Он дал возможность э, ездить, э, зарабатывать спокойно себе в Европу и в Америку э, среднему классу Армении.
1: Что зарабатывать? Еще раз, еще, еще подождите, секундочку, вымывается. секундочку. Что он дал зарабатывать? Какую Америку?
7: Ну, Что э, все армяне, которые хотят уезжать и работать, они спокойно куда-то там уезжают.
1: Ну а да. раньше
7: этого не было. Как не, как
1: не было? Как не было? Ну, конечно да, же, почему,
7: да, почему вся эта молодежь тогда вышла, жила российские флаги, и до сих пор после даже поражения продолжает его поддерживать. Он им дал какие-то возможности э, э, как-то зарабатывать еще где-то и куда-то уезжать. А раньше они этого не могли. Ладно, почему спасибо, так случилось, спасибо. что молодежь за него стала? Вот вы, вы мне это объясните.
1: Да. Ну, во-первых, ничего он никому не дал. Вы же сами говорите, они уезжают. Если они уезжают, почему они уезжают? От хорошей жизни, потому что он дал им возможность заработать, поэтому они решили уехать. Всегда уезжали, всегда искали лучшие, как говорится, доли. Вся молодежь, вы говорите, это совсем не так. Вся определенная молодежь, тогда да. Но в основном люди, которые живут в сельской местности, это да. В Ереване мы с вами видели там огромнейшие, просто там под миллион выходило на эти митинги протеста. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы отстранить этого человека цивилизованным путем от власти. Поэтому вот, вот да. А вот почему эти люди? Вот это вот большой вопрос. И что еще он должен сделать, чтобы они тоже, наконец, поняли, а с кем они имеют дело? Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
8: Здравия желаю, Роман. Здравствуйте. Ну, удивляться, что там люди как-то голосуют. Ну, во-первых, смотрите. Там самое большое посольство США, Правильно? Да, они не сидят спустя руки. Там работают с народом и так далее и тому подобное. Вот. Но я согласен, что там наши упущения есть значительные. Я вообще не понимаю, как мы там работаем с тем же пашиняном. Мы как-то вообще относимся к нему очень чрезвычайно прям как-то терпимо. Вот он везде присутствует, такое впечатление, что он все понимает, действует. А когда вот реально то, что вы говорите, это же действительно факты. Ну, я тоже считаю, что надо действовать жестко, но аккуратно. А как аккуратно действовать? Ну, например, заставить его уйти. Только у меня вопрос. А мы подготовили человека, который может быть там возглавить Армению, и чтобы там было все нормально, и в том числе э, сдоб... восстановить самые добрые отношения с Россией? Опять вопрос. Понимаете? А эти Вашингтоны, это работает на на ближнем зарубежье очень активно. И в Средней Азии, и в Армении, и где угодно. И они это не упускают. А то, что там надо наводить порядок, я полностью согласен. Вот это вот в каком-то висячем положении все находится. Я вот езжу, иногда ездил как-то тут месяц назад в такси, и за рулем был с Арменией товарищ. Он один категорически говорит, мы хотим с Россией быть. Я говорю, ты хоть объясни мне, что там у вас происходит. Ну вот он говорит, что часть есть такая, которая на Запад хотят, а другие... То есть там идут шатания. Когда идут шатания, нужна твердая рука, а ее нету. А твердая рука все-таки должна быть в Кремле.
1: Да, должна должна быть, согласен. Тут вот, спасибо, Сергей Алексеевич, тут вот сердитый кролик мне э, пишет, что э, надо оставить их в покое, пусть живут как хотят, хватит уже их защищать, пусть попробуют жить без РФ, Э, э, еще где-то вот подобного рода, вот, собственно, я видел сообщения там, типа, оставьте их в покое, там, и так далее, слушайте, что значит оставьте в покое, кого в покое? Не надо никого оставлять в покое. Мы уже однажды самоустранились отовсюду. Где только можно было, мы всех оставили в покое. Не надо этого делать. Зачем оставлять кого-то в покое? Мы или же, собственно... Претендуем на то, чтобы заниматься определенными вопросами в этом мире. Или же мы говорим, что мы, конечно, самоустранимся, потому что мы такие добренькие, а пускай все остальные там живут как хотят, и мы всех оставим в покое. Вот оставили в покое Прибалтов, оставили в покое поляков, оставили чехов со словаками в покое. Потом немцев оставили в покое, всех оставили в покое, и венгров оставили в покое. Отовсюду ушли, свернулись, думая, что будет все хорошо, не, и все будет замечательно, теперь будет мир дружба-жвачка, а в итоге получилось что? А в итоге получилось то, что получилось. И не нужно никого оставлять в покое. Мы не о каких-то там, я не знаю, отношениях между человеком и человеком говорим, чтобы оставить в покое. Мы говорим об интересах государства, а интересы такой страны, как Россия, не подразумевает чтобы мы везде сворачивались и уходили. Это наоборот подразумевает, что мы везде должны присутствовать в максимально большем количестве мест и при этом отстаивать собственные интересы и отстаивать эти интересы жестко. И то, что мы сейчас с вами видим, и это называется специальной военной операцией, говорит о том, что у нас есть это понимание. Есть понимание того, что мы будем отстаивать свои интересы, потому что в противном случае у нас не будет А страны, интересы которых можно было бы отстаивать. У нас не будет безопасности, ничего этого не будет. И мы не можем уходить из этого региона, потому что это прямая связь с регионом Северного Кавказа. И если туда придут турки, это мы уже проходили в свое время. Это взорвется ситуация рано или поздно уже на Северном Кавказе, и тогда опять мне начнут писать разные сердитые кролики, оставьте всех в покое, никого не трогайте, пускай живут как хотят, но это уже будет иметь иметь в виду будут уже не Армению там, а а какие-нибудь другие, не дай бог, республики, понимаете, а потом раз, и мы просыпаемся с сердитым кроликом а от Российской Федерации как от Российской империи, а потом от Советского Союза, останется там небольшой кусочек каких-нибудь территорий. Но потом опять, понимаете, нужно будет э, оставить кого-то в покое. Это так не работает. Поэтому нужно действовать жестко, и правильно сказал Сергей Алексеевич, жестко, и пресекать на корню все эти заявления о том, что ОДКБ выходит из Армении, и ОДКБ это такая неэффективная организация. Не нужно делать вот этих заявлений, что нет, мы будем продолжать работать. Вот это вот все, вот это вот мы будем продолжать работать, это беззубые заявления. Заявления должны быть жесткими, и действия должны быть соответствующими. Особенно, когда у тебя есть рычаги давления, когда у тебя нет рычагов давления в силу там определенных обстоятельств. Это одна история. А когда они у тебя есть, почему ими не воспользоваться? Слушаю вас, говорите вы в эфире.
6: Добрый вечер. Добрый. Я, я вот согласен с вами, что для России сегодня объективно э, самый главный это украинский фронт, так сказать. Ну, а что касается Армении, видите, это, это их выбор, опять же, население той части, которая голосовала за Пашиняна, Пашинян себя тоже крайне гибко ведет. Он же был вот в Москве на 9 мая. Что он, о чем он пытается договариваться? Может быть, ну, даже с точки зрения России. Скажем, если вот они уступают к рабах Азербайджану полностью, но, скажем, военная база российская там, наверное, на севере Армении остается. Может быть, вот какие-то такие варианты Здесь нельзя вот заставить кого-то быть насильно там, счастливым. или
1: это нас... Можно, это... можно,
2: да, да. да
6: можно,
1: настаиваю на страны, этом, нет. можно. Нам,
6: нам важно наша база, да, ну, это проблема Армян и Азербайджан. Нет, Азербайджан.
1: нет, я только что объяснил, почему нет. Ну, только с точки
6: зрения, да, стратегического Южного Кавказа, это все правильно, да.
1: Конечно, и Северного Кавказа. Да, это да, зона это, наших это, это, интересов. Ну,
6: вот здесь, да, очень странная политика, и, так сказать, избирателей, и армии. Избранного... Всех можно
1: сделать, да, понятно, спасибо. Всех да. можно сделать счастливыми, всех. Хотят они этого или не хотят. Всех можно сделать счастливыми. Там, посмотрите на американцев, они осчастливили всех. Ну, японский пример, абсолютно счастлив. Это, это просто милаш. Он абсолютно счастлив. Этот человек, который родился в Хиросиме, просто замечательный парень, родился в Хиросиме и и приезжает к нему американский президент, который говорит, слышь, старичок, да пошел ты, не буду я приносить никакие извинения. А Сталя вам взял и так вот красиво тоже сформулировал, что ну все, это дела прошлого, я вас умоляю, какие тут извинения. Дела двусторонних отношений, поэтому сейчас извинений никаких не будет. И нормально, и не рефлексируют японские примеры наоборот, вот так вот по щелчку а, а, метнулся в Киев, когда Си пин был в Москве. Помните, так раз, да, по щелчку его отправляют в Киев. Он абсолютно счастлив. Он абсолютно счастлив, я вам точно говорю. Да и кого не возьмешь, они все счастливы. А в Косово, посмотрите, какие они счастливцы все. Там, я не знаю, в Германии все счастливцы. Вон Шольц делает все, что хочет, и делает с удовольствием. И постоянно счастливая улыбка на лице. Просто замечаю. Поэтому можно кого угодно осчастливить. И об этом нужно думать в последнюю очередь. В первую очередь нужно думать о наших интересах. Слушаю вас, говорите в эфире.
4: Парень. Uh, but... Парень из Кабула, вечер добро. Да. А, вот мне кажется, в таких случаях вообще к всем странам СНГ нужно вести жестко, как бы правило. В случае каких-либо а, наездов на Россию надо срочно, мне кажется, в течение 24 часов надо вести визовый режим, закрыть все границы и запретить вывоз капитала в эти страны. Пока мы не будем себя жестко вести, а, другие республики будут видеть, что Россия бы ни рыба, ни мясо. как бы, и будете позволять. Все, что да, хотят, вот то, что вы говорите, да, Казахстан, это называется смотрите. санкции,
1: санкции, виски да, экономические это санкции.
4: Это должно быть да. срочно, быстро, как бы, понимаете, не надо ждать месяца, или мы подумаем еще что-то. Потому что пока мы думаем, защитить с другой стороны, как, с Казахстаном, сейчас, видите, да, тоже что-то творится, непонятно. Как, Конечно, нет, все, не играют. все понятно. А вот. Кому и тут ли... что
1: непонятно с Казахстаном, все понятно. Понимаете,
4: не будет, а, вот. а если мы резко это все сделаем, как бы, и другие увидят, что мы можем быстро организовать, да, каким проблемам. И будет думать, прежде чем что-то говорить и делать. Есть расплод. Мне кажется, вот так. Спасибо.
1: Спасибо. А, ну, что а, хочу еще сказать. Хочу сказать, что, конечно, да, так оно и есть. Так и есть. Но вначале нужно заканчивать победой СВО. Вот как только мы решим сейчас эту задачу, мне кажется, что уже вообще, в принципе, у нас с вами будет другая страна, которая будет по-другому себя вести. И даже иногда и не надо будет ничего делать, и вести себя, то есть, не надо будет никак. Сейчас очень много всяких ждунов разных, которые так раз и затаились, и следят за тем, чем закончится вот эта вот история. Вы, вы, вы как, сдюжат русские или не сдюжат, выстоят или не выстоят, смогут, собственно, сделать то, ради чего там все начинали, или же их там додавят, задушат, там, раздербанят и так далее. Все от этого зависит. Мы... Прекрасно понимаем, на самом деле, с кем мы имеем дело, конечно. Да все знаем, что неужели кто-то думает, что Путин чего-то не понимает про Пашиняна, я вас умоляю. Или же там про кого-то другого, все все прекрасно понимают. И он тоже их видит, я думаю, насквозь всех этих ребят. И я думаю, что если мы сейчас справимся с поставленными задачами, закончим все так, как мы хотим закончить, Я думаю, что и отношения выстраиваться с этими вот со всеми разными странами будут теперь по-другому. Будут по-другому. И, и, ну, конечно, всех осчастливим. Всех осчастливим обязательно. (coughs) Много сообщений. Извините, если не прочитал там какие-то сообщения. Ну, ничего. В общем, ждем развития ситуации в Белгородской области. Посмотрим, значит, когда... Когда там все это будет Чем все закончится Сейчас у нас значит, Будут новости После новостей у нас два Георгия собственно, Расскажут вам про футбол Вы так немножечко расслабитесь Цепсошники вообще пойдут рапорта там строчить флаком в руки а Потом военный курьер Галим Вергасов и Сладков Сладков будет или же, нет, понятно, не в студии, он, ну, как планируется, да, хорошо, вот Варкунов говорит, что Сладков будет, да, А позадавайте вопрос Сладкову, я думаю, что ему есть что ответить. Все, сейчас новость, спасибо.